0: dat gepraat over diversiteit en inclusie. Dat is hartstikke mooi. Maar hoe gaan we mensen nu daadwerkelijk tot actie over laten gaan uh, om meer divers en meer inclusief te schrijven?
1: bij een nieuwe podcast van de CarrierX Keynote. Een nieuwe maand en dat betekent een nieuw onderwerp. Deze maand staat compleet in de teken van inclusiviteit en diversiteit. Belangrijk onderwerp als het gaat om, uh, om werken, werkgelegenheid, nieuwe banen en dus recruitment. Nou, er zijn een aantal onderzoeken, waaronder eentje van de Rijksoverheid, uh, die eigenlijk heel veel voordelen geven aan het aandacht brengen. ...of aan het onder de aandacht brengen van inclusiviteit en diversiteit. He, zo heb je uh, resultaten als een hogere omzet. Je bent vernieuwender als organisatie. Je hebt loyale medewerkers. En um, ja, je maakt eigenlijk daarmee dus automatisch beter gebruik van de arbeidsmarkt. Nou, wie wil dat nou niet? Um, we gaan het vandaag hebben over een mooie combinatie... ...over inclusiviteit en diversiteit en artificial intelligence. Want nou ja, ik vind dat zelf een hele bijzondere combinatie. Hè, want het voelt heel menselijk... Um, Voordat we erin duiken en ik mijn gast voor ga stellen, stel ik mezelf ook even voor. Jullie kennen me misschien al als je naar de Ere-podcast hebt geluisterd. Mijn naam is Marjolein en ik ben content- en events marketeer bij CareerX. Um, nou, genoeg over, uh, uh, over mij en over de introductie, want ik wil eigenlijk uh, direct naar mijn gast. Ik heb namelijk een heel bijzonder iemand uitgenodigd en dat is Miguel van Bodegon. Goedemorgen goed, eigenlijk, goedemorgen, want we morgen, zitten in de ochtend. Jazeker. Um, Miguel... Stel jezelf even voor, wie ben jij?
0: Nou, Miguel van Modigom dus. Uh, ik ben van het bedrijf Cortexter, dat uh, nu een aantal jaren uh, bestaat. Uh, en uh, uh, ik heb een achtergrond in de psychologie, dus heel mensgericht. Dat moeten we maar uh, gedurende dit gesprek ook voor ons houden, want we gaan het ook over technologie en AI ja, hebben. Precies, dat, dat is ja. totaal niet mensgericht, zou je <laughs> kunnen zeggen, maar mijn visie is daar iets anders op. Um, ik heb uh, jarenlang gewerkt uh, als projectmanager, uh, uh, op een gegeven moment uh, programma's, portfolio's uh, gedaan, uh, consultant. Eigenlijk heel erg veel, maar allemaal met het oog op vernieuwing. En vernieuwing moet je heel breed zien. We staan nu op punt X, we willen naar punt Y. En dat kan heel simpel en, en bewezen zijn. Hè? Gewoon Je pakt een oplossing van de, van de plank en gaan. Uh, maar dat kan ook iets heel ingewikkelds zijn. Namelijk, we hebben een bepaald beeld of een richting. We weten alleen niet helemaal wat het is. En we weten ook niet hoe we er moeten komen. Ja. Dan praat je vaak al over uh, ja, wat, wat complexe, innovatieve systemen. En dan heb je andere methoden nodig. En ik ben wat meer uh, daarop gaan richten. Um, uh, waarom vinden bedrijven dan nou interessant ja. die willen gewoon hun, uh, hun concurrentie die de loef afsteken <laughs> en af en toe moet je dan dus een keertje een pad inslaan wat, wat ongebaand is en ik help ze daar vaak bij uh, op een gegeven moment ben ik uh, binnen recruitment uh, terechtgekomen. Uh, na overigens jarenlang uh, bij een detacheringsbureau uh, te hebben gewerkt. Ja. Dus ik wist al wel wat van uh, arbeidsmarkt bemiddeling. Uh, en bemiddeling. En ik heb bij uh, USG People gezeten. Uh, bij de corporate kant voor innovatie dat, dat uh, mocht ik daar gaan, uh, gaan helpen uh, groot worden. Uh, en daarna ben ik bij Olympia aan de slag gegaan. Een uh, heel leuke franchiseorganisatie waar ik ook uh, veel uh, innovatie heb mogen doen. En ook nog uh, strategisch advies heb mogen geven. Uh, en er zijn gaandeweg ideeën ontstaan. Uh, ja. En die ideeën die waren van, goh, die, uh, die recruiter die doet fantastisch werk. Maar het werk is zo breed wat hij doet. Die moet eigenlijk... Ja, dat is geen T-profiel. Uh, ik, ik kan een paar dingen in de breedte en heel veel in de diepte. Nou, die, 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 dat, is, dat is gewoon een stuk of 28 T's achter elkaar. Hè. Je moet overal ontzettend goed in zijn als recruiter.
1: Nou, inderdaad. Daar ja, nou, heb je helemaal gelijk in. Echt.
0: Nou, dat is ook een probleem gelijk, dacht ik. Hè, want ja. Dat kan helemaal niet. Je bent in een paar dingen heel goed. En in, in, de, in de rest nou, op zijn best misschien uh, gemiddeld uh, of wel ja. uh, Dus laten we nou kijken naar uh, waar we ze kunnen helpen met, uh, met technologie. Daar waar de markt het nog niet zo heel erg veel heeft opgepakt. Yeah. <laughs> En dat is wat Cortexter doet nu met uh, vacatures. Helpen vacatures schrijven precies, op want, een diverse, inclusieve manier.
1: Ja, precies. Want dat is eigenlijk de basis van de organisatie uh, Cortexter. Hè? Ja. Die helpen uh, door middel van technologie met het schrijven van vacatureteksten.
0: Uh, klopt inderdaad. Ja, het is echt onze missie om die arbeidsmarkt eerlijker te maken. En onze manier waarop we dat doen is dus met technologie. Uh, plugins in uh, ATS'en zoals Carerix. Ja. Um, en wij brengen het op die manier naar alle uh, gebruikers. Eigenlijk van deze ATS'en uh, zodanig dat zij nou, en sneller uh, een vacature kunnen schrijven, maar ook meer gecheckt worden op bijvoorbeeld stijl, structuur... maar ook taalgebruik, zoals vaag taalgebruik. Mm. Niet iedereen begrijpt alle woorden in alle contexten. En een recruiter die schrijft vaak op zijn eigen niveau. En een recruiter is vaak MBO4 of hoger opgeleid. Ja, precies. Maar dat betekent ja. niet dat het gemiddelde publiek van een vacaturetekst... dat dat ook die opleiding heeft Nee, nou, ik
1: kan me voorstellen dat dat ook soms best wel ingewikkeld is... ook omdat het lastig in te schatten is... omdat er zoveel verschillende vacatures zijn die er dan op een dag binnenkomen... Komen, is dat je eigenlijk voor jezelf als recruiter zijnde een bepaald stramien ja. ontwikkelt... waar ja. je dus die vacatureteksten schrijft. Want het is best wel veel werk ook, een vacaturetekst schrijven. Ja, klopt. Ja.
0: Absoluut. Ja. En dat is ook dat je ziet dat sommige organisaties zeggen... nou, laten we nou dit werk juist weghalen bij die recruiter. Het is zo specialistisch. Het is een vorm van jobmarketing. Laten we nou daar echte marketeer, specialisten, op inzetten... Uh, ik ken meerdere bedrijven die dat doen. Uh, en die, uh, die, die mensen kun je dus opleiden. Uh, die krijgen heel veel ervaring. Uh, die kunnen met elkaar afspreken van hoe doen wij dat als bedrijf gezamenlijk. Uh, en die meten dat ook vaak hè, met ja. allerlei A-B-testen. Uh, dus dat is een heel hoog niveau wat je dan kan neerzetten. Zelfs zonder de software in te zetten. Uh, wat mij merken is dat er dan nog steeds best wel wat checks ja. kunnen plaatsvinden ja. en dat er uit de checks toch regelmatig nog allerlei tips en tricks komen. Uh, dus zelfs in die gevallen dat er specialisten en experts bezig zijn, dan ja. zien we nog steeds dat, uh, dat het heel relevant is om daar software tegenaan te zetten. Want die software die, ja, die, die checkt gewoon gerust, uh, ik noem wat hoor, 800 vage, uh, vage woorden. Ja, ja, dat is uh, behoorlijk. En, en, en gewoon een paar honderd uh, vooroordelen. Mm -hmm. uh, en die checkt gelijk ook op de lengte van de zinnen, et cetera. En heeft allerlei optimalisaties in zich zitten. Zodat je maar geen drempels in je vacature tekst hebt staan.
1: Precies. Want ja. dat is het
0: hele idee, hè? vacature vacaturetekst is een uit aan bord. Je wil zoveel mogelijk ja, kandidaten krijgen. Zeker, zeker, op
1: socials kom je ze tegen. Je hebt ze natuurlijk uh, op je eigen website staan. Natuurlijk. Je wilt dat mensen op je vacature solliciteren.
0: Inderdaad, want je wil niet dat die goede uh, kandidaat. Althans je weet voor natuurlijk niet wie goed is, maar maar je wil dat die, die goede kandidaten allemaal gaan reageren. Ja. En diegenen die niet helemaal passen op uh, de functie. Dat die zich ook minder aangesproken voelen. Ja. Maar wel dus op die inhoudelijke criteria. Ja. En niet op onbedoelde criteria. Dat noemen we ook wel biases of vooroordelen. Ja, dat precies. zijn die drempels waar ik het net over had. Ja. Drempels in een tekst voor mensen die zeggen... Hmm, ik, met mijn ethische die achtergrond. Ik, ik, nou ja, is, zo, die voelen zich minder aangesproken. Maar het gaat meestal heel niet, niet zo expliciet, hè?
1: Ja, ja gevoel daar, daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar, hè? Want uh, ik heb natuurlijk ook op jullie website zitten kijken. Je zit hier natuurlijk niet voor niet. Want jullie zetten ook echt heel erg in op inclusief schrijven. En dan heb je dus die, die bias detector, zoals jullie dat uh, noemen. Dat tenminste, dat heb ik uh, gelezen op jullie website. Mm -hmm. Hoe werkt
0: dat precies? Nou, wij hebben nu uh, eigenlijk twee dingen. Eén uh, is, uh, we kunnen achteraf een tekst analyseren. Uh, dus de tekst is er. Mm -hmm. Die is al uh, geschreven. En dan zeggen wij, oké, okay, uh, je hebt van vijf biases. Dus uh, leeftijdsbias bijvoorbeeld. En etisch uh, culturele bias uh, die ik net noemde. Uh, maar ook uh, man-vrouw, dus de gender bias. Overigens zit daar ook LBTQI in. Okay. Um, we hebben nog uh, een aantal biases. Dus in totaal vijf. Plus allerlei uh, andere checks... Dat wordt allemaal geanalyseerd en je krijgt daar direct tips van mee. Sommige tips die staan gelijk in de tekst. Hè, dus dan zie je een, een highlight, hè, een bepaald woord een korte zin. Die wordt dan gehighlight. En eh, als je daarop gaat klikken, eh, dan zie je gelijk in een pop-up van... Oké, okay, dit is er aan de hand en dat is wat je kan doen. Oké. Okay. Dus we, we zeggen niet gewoon van de recruiter, je hebt een probleem, succes mee. Maar <laughs> ja, dit schrijf je niet goed
1: hoor, dat kan ja, echt nee, niet. Precies, nee, dat kan okay, erg niet. Dat kan echt niet. We,
0: we zeggen dan ook gelijk van, jongen, en dit is de mogelijkheid wat je ermee kan doen. Ja, in de ja. meeste gevallen zeggen we gewoon letterlijk van, vervang het door X, Y of Z. Okay. Uh, in sommige gevallen doen we dat niet, maar geven we wel een advies, wat je er wel mee kan doen. Ja. Dus we laten nooit iemand in de kou staan. Maar we hebben ook een, een dashboardje. En dat okay. dashboardje kan je dus echt zien letterlijk van ik heb zoveel biases in die categorie zitten of ik heb zoveel vaag taalgebruik daarin zitten. Um, dus je ziet ook uh, ja, hoeveel werk heb ik nog om bij een ja. mooie vacature tekst echt mooi te krijgen. Ja.
1: ja Ik ben echt enorm gefascineerd hierdoor, want ik, heb, ik, ik krijg meteen ook duizend vragen. Dat is een hoe, gesprek, toch? Hoe komen jullie aan die, die data? Hoe weten jullie dat, uh, nou, stel bijvoorbeeld dat ik je veel, veel uh, of tenminste, een vacature schrijft die heel erg gericht is op een man, bijvoorbeeld. Hè? Dus ja. uh, ik wil eigenlijk allemaal dat die. Uh, nou, laten we alle voor, uh, vooroordelen maar meteen op tafel gooien. Uh, maar dat het een klusjesman is en dat hij uh, mijn keukenkastje gaat repareren en dat soort dingen allemaal. Nou, dat zet ik allemaal in een, in een vacature eigenlijk allemaal vanuit uh, ja, het perspectief van een, van een man geschreven. Ja. Maar een vrouw kan natuurlijk precies hetzelfde werk net zo goed doen. Maar hoe komen jullie dan aan die data en hoe geven jullie dan uiteindelijk die suggesties ook? Of is dat het geheim van de smit.
0: Dat is het geheim van de smid. Nee, maar Zonder al te veel uh, uh, geheimen hier te prijsgeven. Ik, ik, ja, er zijn heel veel onderzoeken gelukkig al gedaan. Ja. Uh, dit is een onderwerp wat nou, sinds de jaren tachtig ongeveer uh, aandacht heeft van uh, de wetenschappelijke wereld. Niet alleen meer in ons eigen kikkerlandje, want wij zijn maar heel klein. Mm -hmm. Ook op taalgebied zijn we heel klein. Hè? Dus ja. al het onderzoek, dat heb ik zo'n beetje wel gelezen op dit vlak. Uh, en uh, gebruiken we ook. Uh, maar grote taalgebieden als het Engels, die bieden heel veel aanknopingspunten... om ook in het Nederlands zelf onderzoek op te zetten. Uh, dus dat is eigenlijk de combinatie die we hebben gedaan. Heel veel papers, uh, ja. uh, uh, lezen uh, van de recente papers, ook de uh, schrijvers achterhalen... daar contact mee uh, leggen... Uh, en uh, vaak ook gewoon zelf onderzoek doen. Um, en dat is, onderzoek dat is heel, heel statistisch eigenlijk. Het is echt uh, nou ja, yeah. een beetje zoals veel mensen dat zullen kennen. Hey, uh, je hebt al, echt een heleboel mooie uh, vragenlijsten en dergelijke. Uh, dat, dat, dat kan je gebruiken. Maar je hebt ook gewoon een ongelofelijke hoeveelheid uh, data heb je nodig. Er zijn heel veel vacatures. ja. Yeah. En dan ook echt laten scoren hè? van welke, welke vacature vindt een recruiter nou een goede vacature en waarom is dat zo? Nou, dat, dat kan iemand vinden, maar we kunnen ook zeggen van hoe heb je geperformed? Hm. Hoeveel mensen zijn daar uiteindelijk op aangenomen? Maar in een voorstadium ook, hoeveel mensen zijn er op gesprek gegaan? En nog in een voorstadium, hoeveel mensen hebben überhaupt gereageerd? Nou, dus als je al die gegevens, inclusief de indrukken van recruiters met elkaar uh, bij elkaar neemt... en dat op grote aantallen vacatures loslaat... dan kun je daar vrij goed wel uh, conclusies uit trekken. Ja, precies. En dat, dat is wat wij hebben gedaan aan de optimalisatiekant. En aan de biaskant is het uh, nog een beetje ingewikkelder. Ja. Uh, maar ook daar hebben wij uh, grote datasets voor uh, kunnen raadplegen, gelukkig. Uh, en dat in combinatie met die onderzoeken wisten we op een gegeven moment vrij goed... In, uh, in zowel het uh, Nederlands, Engels, Duits als Frans, ja. uh, uh, welke biases er zijn. Het um, is heel erg belangrijk, dat het, het is niet alleen met taal uh, gebonden, een bias, een vooroordeel, maar het is ook een regio- of cultuur cultuurgebonden. Okay. En dat betekent ook dat we heel veel meer moeten gaan verfijnen nog. Want we hebben bijvoorbeeld het Nederlands en het Frans dus, ja. maar in België spreken ze echt een net of ander soort Nederlands kunnen andere uh, uh, vooroordelen dus ook zijn in woorden. Sommige zaken zijn wel een vooroordeel, maar minder sterk dan het Nederlands. Of juist ja, andersom, juist ja, sterker. Mm -hmm. Sommige woorden komen überhaupt in het Nederlands niet voor, uh, maar in het Vlaams wel mm. en andersom. Nou, dat zijn verschillen die heel regionaal zijn en waar we nog uh, veel meer onderzoek naar mee moeten doen. Um, ...en dat deels al wel gedaan hebben, maar nog lang niet klaar zijn. En in het Frans heb je eigenlijk hetzelfde. Ja, Bologen, die, uh, dat is echt een ander soort Frans dan, uh, dan in Frankrijk.
1: Lijkt me mega interessant om al die onderzoeken te doen. Heb je dan ook bijvoorbeeld contact met de overheid? Hè? Want ik heb me natuurlijk ook een beetje op internet lopen zoeken en kijken... ...en het eerste wat ik tegenkom is een onderzoek van de overheid... ...met, met de voordelen van het inzetten op inclusiviteit en diversiteit... Ja.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb een heel leuk gesprek gehad met iemand van het uh, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Um, uh, ja, uiteindelijk meerdere gesprekken, maar ik heb zelf ook daar een podcast mee opgenomen. Omdat die heel veel wist te vertellen over hoe werkgevers al dan niet in actie komen op diversiteit en inclusie. Nou. Actie hier je het toverwoord. Ja, Want er wordt ja. heel veel over gepraat in haar erland. We zijn echt een heel gezellig clubje mensen. <laughs> Superlekker
1: lekker kletsen, <laughs> En ja. we staan
0: op podia en we praten met elkaar. de Podcasten, weet ik wat allemaal. Ja. Maar uiteindelijk moet je wel iets gaan doen. Ja. En ja. dat is ook uh, waarom uh, Cortex is ontstaan. Want wij zeiden van ja, dat gepraat over diversiteit en inclusie. Dat is hartstikke mooi. Maar hoe gaan we mensen nu daadwerkelijk tot actie over laten gaan uh, om meer divers en meer inclusief te schrijven? Mm -hmm. Nou ja, dat is... Dus onze software geworden. Ja. Uh, dus actiegerichtheid is heel belangrijk. En ik denk dat de overheid heel stimulerend is... ook uh, in het uh, uh, maken van wet- en regelgeving. Ja. Maar ook buiten wet- en regelgeving om... Uh, in het uh, aanbieden van handvaten. En ik denk dat dat laatste nog wel meer impact heeft. Het eerste is heel belangrijk. Hè? Wet- en regelgeving dat is uh, ja, een verplichting voor alle bedrijven in Nederland... Uh, Denk aan de antidiscriminatiewetgeving die al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw op zijn plek is. Maar waarvan we weten en ook voelen, denk ik. Ik denk dat de luisteraars ook zullen voelen aan hun onderbuik van... Ja, maar er wordt nog steeds gediscrimineerd in de, de arbeidsmarkt. En dat klopt. Er zijn ook voldoende onderzoeken van. Onder andere van de, de ABU bijvoorbeeld en de MBU. Uh, daar, daar wordt eigenlijk elk jaar weer uh, een, een artikel over geschreven. En dat is best wel treurig, dat dat elk jaar ja, weer
1: Ja, ik wou net zeggen, want kan. dat is eigenlijk heel erg veel. Ieder jaar een artikel over discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja,
0: ja. ja. En, nu, en nu staan we er zo voor. Ja, en elke keer denk ik weer van, ja, we zijn dus niet extreem veel vooruit gegaan. Maar soms zelfs iets achteruit. Um, dus het is gewoon een thema wat nog steeds speelt. En daarom ben ik ook ergens teleurgesteld geweest dat uh, wetgeving die al heel lang aan dreigt te komen, nou het dreigt, dat klinkt negatief, ik ben er heel positief over, dat is een vorm van antidiscriminatie uh, maatregelen afdwingen uh, door middel van wetgeving. En dat geldt voor alle um, uh, organisaties, groter dan, ik zeg even uit mijn hoofd, volgens mij was het groter dan 50 medewerkers. Ja, ja. Um, en dat zou in december 2020 al behandeld worden in de Tweede Kamer. Oké. Okay. Maar toen kwam er een formatie, uh, volgens mij was het een recordformatie, kan het duur? Uh, ja, hoe nou, lang heeft
1: het geduurd? Nou, Drie jaar of zo? Of wat ach, was
0: het? Nou ja, zo voelde, zo voelde het in ieder geval wel.
1: Lang Nee, het was minder dan <laughs> een jaar, maar het, het, het voelde heel erg lang.
0: Um, en ja, in de tussentijd hebben we nog wat crisis uh, beleefd. Dus ja. je ziet dat het gewoon nog niet is opgepakt. Europa die doet gelukkig ook nog wel een, uh, een duit in het zakje. Maar ook daar zie je dat Europa niet zomaar iets kan afdwingen... in een uh, uh, land als Nederland of heel andere landen. Wij, ja. wij zijn natuurlijk gewoon uh, 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 niet volledig autonoom... maar we mogen gelukkig nog zelf bepalen wat, ja, ja, wat wet wordt hier ja. in Nederland. Um, uh, maar ook Europa gaat nog niet zo uh, heel erg uh, snel op dit vlak.
1: Nee, nou, Ik ben eigenlijk wel heel erg blij om te horen dat, dat, dat je toch... Een kleine stap zet, of misschien eigenlijk wel een hele grote stap zet, een, uh, een impact maakt met jouw software, met jullie software, met de software van Cortexter. Um, als je dan naar de resultaten kijkt van jullie hmm. organisatie, hoe, hoe, uh, ja, hoe uitziet dat? Is dat dan ja. ook dat je betere resultaten terugziet in je organisatie? Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, uh, zeker. Uh, we zien die resultaten op verschillende vlakken terug. Eén, dat is meer respons. spons. Uh, we hebben diverse AB-testen gedaan in ja, best wel heel veel verschillende bedrijven. Um, en de, de, bijna alle AB-testen komen eigenlijk wel naar voren dat uh, de responsgraad hoger is. Dus dat is heel mooi, zeker in ja. deze markt, hè, want er is hartstikke veel arbeidsmarktkrachten. Um, en we zien ook dat de kwaliteit van de mensen die reageren ook hoger is. In de zin van dat er een betere match is tussen de uh, skills en competenties van de kandidaat enerzijds... en datgene wat er aan criteria is opgeschreven in de vacature anderzijds. Dus dat zijn de grote winsten uh, die we zien. Uh, soms is het ook gewoon uh, een stokopvoeding van de, uh, de opdrachtgever... Ja, uh, van ja. een, bijvoorbeeld een uitzendbureau... Uh, of van de werkgever zelf, rechtstreeks, dat die ook wat minder uh, specifiek zaken moet gaan opschrijven. Dus meer ruimte bieden. Dat kan een, een, uh, deels ook een oplossing zijn. Dat heeft dan niks met onze software te maken... maar wel iets wat ook een verschil kan maken... Mm -hmm. Um, en waar wij nu ook op controleren, bijvoorbeeld, dat is het aantal bullets wat je gebruikt. Letterlijk, hè? Het, ja, ja, ja. Die puntjes, die bullets. Ja. <laughs> Hoeveel gebruik je daarvan? Oh, als checked. je het hebt over die, ja, over die skills en competenties. En ja. Want op het moment dat je er heel veel neerzet, weet je dat vrouwen het daar minder op gaan. intimiderend zijn. Uh, hè? Ja, ja, vrouwen laten zich uh, iets meer door afschrikken. Oké, okay. een... nou grappig dat ik dat dan ook zeg. Ja, ja. <laughs> ja. Het is een... Het is, het is, het is, uh, ouder gegeven al. We weten dat uh, vrouwen wat meer geneigd zijn om die vinkjes ook daadwerkelijk te willen zetten. En als er negen uh, dingen staan, negen bullets, ze hebben er acht, maar die laatste niet, dan uh, kan het zijn dat ze nog afgeschreven worden. En de man ja. die zal eerder zeggen van uh, ik heb drie, de rest komt er wel bij. Ja, precies. En, nou ja, dat is ja. een oud gegeven op zich, maar dat, dat is wel iets waar je dus heel makkelijk op kan checken. En dat is een hele quick win doe het niet beste werkgever. Ja, dan schrijft het anders. Max
1: of weet ik veel of, we, of we inderdaad formuleren ja, het anders uh, of uh, hoe st st het? Een stuk of vijf is prima. Ja. En dan
0: is. Uh, 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 er is een hele wetenschap omheen ontstaan. Zeg maar. Of je nou wel of niet ook het even of het oneindige aantal moet hebben. En of je nou wel of niet ook bij de arbeidsvoorwaarden alvast moet noemen. dat er bijvoorbeeld een, een auto, een laptop van zaken zaak en een telefoon bij zit. Nou, oh ja. dat zie je trouwens veel minder tegenwoordig. want het is veel meer bring your own device. Maar als je dat doet, weet je in ieder geval dat je mannen meer aanspreekt dan vrouwen. Oké. Okay. Nou, dat zijn voor die dingen, die, daar kan je redelijk, redelijk makkelijk op checken. Mm -hmm. En dat doen we dus ook met software. Ja. Dat is ook een beetje het idee, hè? want uh, een recruitment manager bij een groot bedrijf... die zegt van, nou, ik heb, weet ik veel, 10, 20, 100 uh, recruiters. Uh, of als ik in een uitzendbureau zit, heb ik er vaak uh, al, uh, al heel snel meer dan 100. Hè? Uh, het gaat om grote aantal de mensen. Ja, maar hoe ga ik nou de kwaliteit controleren van hun output? Ja. Nou, dat weet je vaak helemaal niet. En dan is het ook heel fijn als je software hebt... waarvan je zeker weet van, oké, okay, als van mijn medewerkers netjes de tips en tricks van die software volgen... Dan is dit het minimum uh, aan kwaliteitsniveau dat ik heb, en dat vind ik meer dan acceptabel. Ja, en dus dat is ook heel fijn om dat te hebben, um, maar tegelijkertijd, ja, wij zeggen gewoon van joh, diversiteit en inclusie: dat is ook iets wat je vanuit um, een morele overwegingen ja, zou moeten doen, intrinsieke ja. motivatie in ja. daarvoor moet hebben. Het is niet alleen maar een, uh, een check in the box voor uh, je corporate social responsibility rapportage aan het einde van het jaar. Ja. Ja, is, dat,
1: is dat die 5% uh, of is dat weer wat anders? Dan zit ik nou weer een heel... Uh Volgens mij moet er toch een bepaald percentage aan diversiteit. Uh, uh, of zeg ik nou iets nou, heel geks.
0: Nee, er uh, zijn quota. Ja, maar dan toch? heeft het meer eigenlijk over uh, bedrijven van bepaalde omvang. Ja, en, precies. Uh, ja, ja, uh, uh, ja. De beurs genoteerd. En die moeten dan in hun uh, raden van bestuur en commissarissen... Uh, moeten dan een, een, een goede afspiegeling hebben eigenlijk van de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja. Nou, dat is uh, erg lastig. Dat hebben ze teruggebracht van afspiegeling arbeidsmarkt... naar goede afspiegeling van man-vrouw. Hm. Die genderpariteit, daar wordt heel veel over gesproken. En ik denk dat dat een voorzichtige stap in de goede richting is. Uh, dat daarover gesproken wordt en dat je het afdwingt in, uh, 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 ja, in een quotum. Ja, dat, dat is eigenlijk armoede, dat het moet.
1: Ja, ja zeker. Uh, ja.
0: Maar goed, ja, het, het heeft ook jarenlang niet gewerkt om uh, het maar aan de markt over te laten. Hè. Dat is gewoon, het heeft niet gewerkt. Ja, blijk, nee, dus dat blijk, moet je iets anders Dus ja, het is dus ergens vind ik het armoede. Uh, het is ook een soort van. Uh, positieve discriminatie. Ik vind discriminatie per definitie niet goed. Ook positief niet. Maar ja, aan de andere kant... je hebt iets te repareren. Ja. Want het is in het verleden al misgegaan. Uh, dus ja, uh, hoe kom je dan aan een goede afspiegeling? En dat is um, wellicht ook de reden waarom je wel kan zeggen... van, hé, hey, is, is dit niet een instrument om mee te sturen? Genderpariteit dat betekent dat we uh, wat meer vrouwen uh, bijvoorbeeld in de poort moeten hebben. Maar ook in de rest van de organisatie zul je dan meer vrouwen moeten gaan... Uh, uh, aanspreken en toelaten op jouw functies. Uh, omdat je nu eenmaal ook een groei moet hebben in je organisatie. Mensen moeten hun carrièrepad kunnen volgen ja, en daar ja. ook in dat carrièrepad dezelfde kansen krijgen. Nou, nu is dat niet per se de focus van cortexter, maar dat zit wel in onze filosofie, want wat is nou eerlijkheid op de arbeidsmarkt? Nou ja, en ik denk ook, ook wel dat,
1: dat het toch oké, okay, uh, cortexter en, en uh, dat, dat inclusief schrijven is toch ergens vanuit geboren natuurlijk. En, en wat ik bij jou hoor is dat je echt wel passie hebt. En dat je je daar echt wel voor inzet. Heb jij nog, nog wensen voor de toekomst? Hè? Ik hoor best wel wilde plannen aankomen natuurlijk. Ja. Nou, die zijn echt concreet. Maar is er nog iets waarvan je denkt... Nou, daar zou ik ook nog heel graag het verschil op willen maken?
0: Jazeker. Ja, um, nou, wij werken niet voor niks met allerlei partners samen. Die partners die hebben al een hele brede suite van functies uh, die... Uh, die recruiter helpen in die, uh, dat hele brede werkveld wat ze hebben. Uh, en wij doen dan nou één ding uh, uh, daarmee. Uh, en wat we het liefste hebben is dat we veel meer, um, uh, ook bijvoorbeeld met uh, werk.nl, van het ja. van UUV in Nederland. Uh, of uh, van de uh, collega's in andere Europese landen. Dat we daar veel meer ook mee willen gaan samenwerken. Want uh, dat zijn niet alleen maar van zichzelf al hele grote uh, bedrijven. Het UWV is een megagrote, 20.000 mensen of zo werken daar. Het is echt megagroot. Mm -hmm. Dus die hebben zelf ook interne recruitment. Maar via werk.nl hebben ze natuurlijk ongelooflijk veel vacatures die er doorheen gaan. Nou, we zitten heel graag ook daarin. Voor allerlei uh, checks op diversiteit en inclusie. En andere optimalisatiefactoren. Dus dat is uh, iets waar we nog heel graag uh, mee willen samenwerken. Um, en... Ja, mijn grote droom is dat we uh, eigenlijk het een beetje uit die praatsweer komen. En dat, dat mensen zeggen van diversiteit en inclusie. Ja, dat is uh, verhogen van kwaliteit. En dat zien we allemaal wel. Maar vervolgens het niet echt doen omdat ze hun KPI's het niet toelaten. Ze niet, uh, nee, precies. Het maakt voor hen... Nee, je uh, voelt het
1: niet direct in je portemonnee. Of nou, het, klinkt als, het klinkt heel lullig Oh, lullig. Eigenlijk.
0: Nee, maar, nee, nee. <laughs> Het is waar. Ja, toch? Ja, nee wat je zegt is helemaal waar. Uh, en het is niet alleen maar portemonnee, hè. soms heb je nog, uh, nog wel een paar meer uh, KPI's. Uh, en hoe lager je in een organisatie komt, hoe meer dat eigenlijk geen resultaat-KPI's zijn, maar productie-KPI's. Dus van hoeveel throughput heb je en uh, wordt je daarop uh, afge. Uh, 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 dat wordt gemeten ja. en, en uh, dat, ja, dat resultaat dat wordt uh, jou uh, toegerekend. Um, maar je wil eigenlijk veel meer hebben dat diversiteit en inclusie, die kwaliteit, dat dat ook in die KPI's zit. Ja, precies. Um, ik heb een tijdje geleden gesproken met iemand die heel veel consultancy doet voor uh, allerlei raden van bestuur uh, van grote bedrijven. En dat gaat over um, diversiteit in een hele brede uh, zin. Um, maar die doet ook onderzoek naar bijvoorbeeld beloning, uh, okay. naar carrièrepaden. Uh, en die legt op basis van de data die hij daaruit krijgt en de, en de analyse die hij doet, legt hij bloot waar de pijnpunten zitten. Nou, dat is meestal een hele pijnlijke exercitie. je moet wel... Durven op die pijnbank te gaan liggen. Dus het ver, uh, je hebt ook lef nodig, ja. als, uh, en niet alleen maar raad van bestuur, maar elk management heeft lef nodig. Uh, ja, ondernemer, maar ook manager. Ja. Uh, dat, dat vind ik nog net even aan de slag. De ja, meeste mensen zijn manager. Ja, precies. Uh, ja. En die moeten ook het lef hebben om te zeggen: van... hé, hey, elke manager heeft weer een baas boven zich. Beste baas, jij rekent me af op dit. En tegelijkertijd praten we over dat. Daar zit een verschil tussen. Laten we dat dus uh, een keertje blootleggen. En kijken of je niet datgene waar we over praten, dat je er ook op kan afrekenen. Als dat diversiteit en inclusie is, of gelijke beloning, dan moeten wij ook daarop afgerekend worden. Maak dat dus een KPI. Ja. Want dan wordt het niet alleen maar voor jou belangrijk, mij belangrijk, of als organisatie. En we rapporteren erover in een mooi rapportage elk jaar. Nee, dit is iets wat we doen. Dus dat ik ook al mijn mensen waar ik leiding aan geef, dat die ook ervan uit mogen gaan dat dit een belangrijk onderdeel is van hun werk. Want samen met hun bouwen we deze organisatie. Ja. Nou En daar is heel veel lef voor nodig. Niet alleen maar besef, natuurlijk dat, dat, heb je dat ook nodig. Je moet uh, bewust zijn van dat er een probleem is. Vervolgens moet je uh, weten welke acties je kan doen om dat probleem op te lossen. Ja. Maar vervolgens moet je ook wel echt de tools in handen hebben om het te kunnen. Ja, precies. ja en dat, dat, Ik vond het een heel mooi uh, uh, gesprek hierover omdat het zo aansluit op datgene wat wij doen. Ja. Diversiteit en inclusie, ja, we praten erover, doen we er voldoende aan? Nee, nog lang niet vind ik. En dat is ook een beetje de reden waarom wij hebben gezegd... Van, ja, we moeten niet alleen maar op het kwaliteitsstuk zitten met CoreTexter. We moeten ook in onze software iets inbouwen, waardoor we ook productiviteit helpen. Want dat is de huidige KPI van recruiters... Want je zit gewoon in een werkelijke wereld. Ik kijk uit het raam en ik zie daar een echte wereld... waar uh, heel erg zwaar gestuurd wordt ja. op efficiëntie. Ja, op oude bij, woens, hè? Bij de recruiters die heel veel werk hebben... ontzettend veel vacatures hebben en uh, die moeten, moeten scoren. Ja. En als ik ze daarbij kan helpen om hun werk efficiënter te doen... dan is dat direct van nut... En als ik een soort van trooi mee uh, stuur. Zeg van, uh, nou, ik ben nu binnen op het ene argument. En mooi. ik kan volgens uh, diversiteit inclusie naar binnen gooien. Dan is dat alleen maar heel positief. En denk ik dat wij uh, met Cortex uh, een stapje dichterbij het uh, vervullen van onze missie zijn gekomen. Precies,
1: ja. En mooi, ik denk dat we daar meteen eigenlijk ook een, een, een tip hebben. Hè, is, uh, we praten er heel veel over. Uh, maar ga eens in die actiestand. Hè? Dat, uh, uh, het, is, het voelt heel groot, maar het is eigenlijk heel... Uh, Heel klein en er zijn heel veel hulpmiddelen waaronder uh, Cortexter die dat uh, eventueel makkelijker voor je kunnen maken. Ja, en hey Miguel, we zitten wel. volgens mij al ruim over onze tijd. Ik kan nog wel drie uur met je praten hier. Laten we dat ik doen! Ken... Nee.
0: <laughs> <laughs> ik
1: vind het echt een super interessant. Um, en ik wil je ook echt heel erg bedanken voor je tijd, voor je input, voor eigenlijk een stukje kennis wat je ons hebt gebracht. En uh, ja, ik vind het gewoon leuk om te merken dat je hier mega veel van af weet. Um, ja, en mocht je het interessant vinden om eens contact met Miguel te, uh, op te nemen over uh, Cortexter, over uh, he, die, die vacature-schrijfmodule, om het maar even zo te zeggen, ja, je kunt altijd contact met ons opnemen. Zeker. Maar kijk ook vooral eens uh, bij jullie op de Mag site ook. van Cortexter.com. Um, er komt een nieuwe podcast aan ook, en dat gaan we doen met Global People. Uh, Um, en zij doen ook heel erg veel op het gebied van inclusiviteit en diversiteit. wordt een mega interessant gesprek ook. Miguel, super bedankt nogmaals. Jij en uh, ik kijk jullie allemaal, of tenminste ik kijk ernaar uit om jullie allemaal de volgende keer weer te spreken. En voor nu een hele fijne dag gewenst. Dag.